0: いあー、ちょっと今日久しぶりに緊張してましてこの緊張を遡れば中学校12年生の時に受けた英検3級の二次試験の面接の時みたいな緊張してまして今鼓動がねドクドクドク結構速いですよ動いてないのに運動してないのに速いですよ今ドクドクドクドクドクドクドクドらドドドドド激しくてですね、私の目の前には、私は今、歌丸さんがいつも座ってる席に座ってるんですけども、目の前に歌丸さんが新概念のコーナーのゲームセンター、話の時に被るインベーダーキャップが、歌丸さん専用のインベーダーキャップがいくつか並んでいて、なんだか遺品に感じるような、<笑>なんか歌丸さん、<笑>歌丸さんがいないよっていうのをすごいまざまざと感じる、感じさせてくる今光景なんですけど、まあ今日は、歌丸さんも含め、あと私、プライベートの話なんですが、実は友人が今日転職活動で、あの、面接を受けるということで、そんな人たちに勇気を与えられるような、私自身にも勇気を与えられるような放送にできたらと思います。アフターシックスジャンクション i s n アフターシックスジャンクション !12 月19日木曜日、時刻は6時を過ぎました。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオをキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックスジャンクション」略してアトロック木曜パートナー TBS アナウンサーの宇ナ井梨ですああ冒頭の部分今かみそうになっちゃってああ緊張してるとこういうことが起きるからもう嫌ですねもう歌丸さん元気かなあのメインパーソナリティの歌丸さんがですね5月に患った、えー、大腸頸湿炎が再発してしまいまして大事を取って今週いっぱいは病院で療養中でございます何やら病室でスクワットをしたり映画を見たりとっても楽しんでいらっしゃるようでああよかったなと思いながらも早く元気になってこ,っちのこの席に戻ってきてほしいなと思うばかりなんですが実は先週オープニングで、まあ、アフターシックスジャンクション木曜日1盛り上がらなかったと思う。<笑>かご言っても過言ではないぐらい先週のオープニングが盛り上がらなかったんですけど、なぜかというと、歌丸さんがずっとお腹の中に何かがいるような感じ、うないさんわかりますかこれ風の兆候だと思うんですけどってずっと言われてたんですけど、私の風は、どちらかというと全体的に覆われる感じなんですね。こう寒、なんだろう、おかんどこか一部にいるんじゃなくて、こう全身から来るので、いやーよくわかんないですねっていう、その、<笑>まあ、やりとりがあったんですよ。で、盛り上がらなかったんですけど、大腸形出炎が再発ということで、私は、あ、合点承知の助ですよ。そういうことか。それはわかりません、歌丸さん。ごめんなさい。私、大腸形出炎になったことがないです。<笑>それは、中に何かがいると言われても、サナダムシですかとしか言いようがないというか、<笑>なんかこう、そうで、わかんなくてしょうがないな、という<笑>ところだったのでね。あ、なるほどな、と。歌丸さんもきっと、今、病室でポンとね、こう手のひらと拳を合わせてくれてると思ってるかなうん、そう思うんですけれども、まあ、ゆっくり休んでください、たまるさん。今日は何つうメッセージを木曜日のアフターシックスジャンクションに送ってきてくれてる、くれるのかがもう楽しみで仕方がないんですけれども、まあ、今日はオープニングトーク。ぜひ、私の話をさせていただこうかなと思います。というのもですね、先週の木曜日、8時台の特集コーナーでゲームアワードをの特集をお送りしたんですねあのゲームライターのクラベエスラさんとゲームジャーナリストのジニさんをお招きして、まあ、前日だったんです、ゲームアワード2019発表前日にその特集を組ませていただいて、まあ、お二人の予想などもいろいろ伺ったんですけれどもその翌日の金曜日に2019年のゲーム・オブ・ザ・イヤーが発表されました。これがね、私はデスストランディング、小島秀夫監督のデスストランディングを見事受賞していただきたかったんですが、えー、クラベエスラさんが予想したフロムソフトウェアのセキロ・シャドウ、シャドウズ・ダイ・トワイスが受賞しました。いやー、クラベさんすごい。なんかセキロってクロートがわかる、ゲームクロートがわかる味わいのあるゲームなので、まずノミネートしたことに私自身は、あ、懐が深いなゲームアワードとも思いましたし、まさかしかもそれを、フラベさん当てちゃったからな王道タイトルで言えば、やっぱりデスストランディングだったんじゃないかなとも思うんですけど、さすがだなと思いました。そしてジニさんが押していました、小島秀夫監督のデスストランディングは惜しくもゲームアワード。ゲームオブザイヤー、まあ、いわゆるアカデミー賞の作品賞には選ばれなかったんですけども、見事監督賞に当たるベストゲームディレクションだったり、ベストスコアミュージックを受賞しました。さらに、ゲームに出演していまし、出演していたマッツ・ミケルさんが見事ベストパフォーマンス賞を受賞したということで、デス・ストランディング関連では3つの賞を受賞されました。素晴らしい。私このマッツ・ミケルセンさんが演じるクリフ、デススランディングの中でのクリフがね、本当にもういいやつで、途中まではね、ずっと追いかけてきて、なんだよ、もっうしいな、まっつみきるせんって思ってたんですけど、<笑>もう最後全部ごめんなさい。大好きです、クリフってなるぐらい、もう素晴らしい役だったので、この受賞も本当に文句なしというか、そうだろうなと思いました。またこのザ・ゲームアワード、ご覧になった方はすごいと思ったと思うんですけど、本当に、あの、アカデミー賞、お祭りじゃなくって、アカデミー賞の授賞式みたいな雰囲気で、あの、劇場でノミネートされた人たちが観客席に座って、で、いろんなアーティスト、その、関連するアーティストがステージでパフォーマンスをしたり、また、賞の発表の時にはノミネートされた、あの、監督だったり、出演者の方が、壇上に上がって、その発表を、各賞の発表をしたりして、もうとっても、こうなんだろう、華やかなステージでですね、で、とてもね、盛り上がったのが、ベストアートディレクションという、え賞、ー、があったんですけども、これ見事、アトロックでも何度か取り上げました、カップヘッドが受賞したんですね。その、プレゼンターが、小島秀夫監督と、ギレルモ・デルトロ監督っていう華やかなステージでですね、これはもう、アカデミー賞の受賞式を見てるかのような気持ちになりました。ぜひ、あの、2000、ゲームアワード2020も、きっと来年やると思いますので、みんななにも見ていいいたただきたいなと思いますが私は、まあ、長々と話してしまいましたがなぜゲームアワードにもノミネートこれはされなかったんだという作品発見してしまったんですねそれに今ハマってるんですけれども「スター・ウォーズ」の新作ゲームプレイステーション 4XBOX1PC 用ソフトとして発売された「ジェダイフォールンオーダーというこれが11月15日に発売された作品なんですけどもこれがとにかく面白くて。スターウォーズのゲームというと、スターウォーズバトルフロント1、2、やったことある方は、あの、シューティングゲームっていうイメージが非常に強いと思うんですよね。今までのそのスターウォーズのゲームって。でもこれはもう一人用ソロプレイの三人称視点のアクションアドベンチャーゲームで、なんかこう、ジェダイ、主人公のジェダイを操作して、ライトセーバーだったり、フォースの力を使って、敵を倒していくっていう、まさに RPG アクションになってるんですよね。で、時系列は、エピソード3とエピソード 4, 4の間を描いていて、そのジェダイの最後の生き残りの一人として、いわゆるシス帝国軍に立ち向かっていくっていう物語なんですけど、これがね、スターウォーズファンはぜひね、難しい。難易度が非常に高くて、セキロと比べられることが非常にネット上でも多くって、もうそれぐらい難易度が高いんですけど、そのスターウォーズの世界観、例えばステージだったり、マップだったり、その登場するキャラクターに存分に描かれていて、主人公のカルというジェダイがいるんですけど、カルの相棒に、スターウォーズの BB8 とか R2D2、C3PO みたいな相棒として BD1 というロボットが、ずっとついて回るんですよ。この BD-1 とその主人公カルの、この絆とか、あと、カルの師匠であるジェダイマスターとの絆とか、もうスター・ウォーズ見てきた人だったら必ず見たことのあるシーンがふんだんに盛り込まれているのでね、難しいんですけど、ぜひプレイしていただきたいな戦闘もすごく面白くて、まあ、ライトセーバーを使ったり、フォースを使えるので、うん、だってフォース使えるんですよ。もうジェダイにみんなやっぱりスター・ウォーズみたいななりたいじゃないですか。フォース使ってライトセーバー操れる。あとまた、その、ダースモールが使ってるダブルライトセーバーっていうのが、両サイドからライトセーバーが出てくる武器があるんですけど、それも使えるんですよ。めちゃくちゃかっこよくて。もう今ね、睡眠時間削って、だからいまだにアイリッシュマン見られてないんですよ。3時間半あるなら、ジェダイフォールンオーダーに使いたくて。だからこれクリアしてから、アイリッシュマン見たいと思っております。ということで、ちょっと個人的な話を長々と話してしまったんですけれども、というのも今日8時からの特集コーナーが、スターウォーズ・スカイウォーカーの夜明け公開直前特別企画、スターウォーズ一人総選挙として、高橋よしきさんとテラサホークさんをお招きするので、まあ私もその予習を兼ねてこのゲームね、存分に楽しませていただきましたし、今お話しさせていただきました。さあ、ということで、ここでお知らせも挟ませていただいてよろしいですかえー、12月31日大晦日火曜日のアフターシックスジャンクション公開生放送についてのお知らせです。大晦日のこの番組はアフターシックスジャンクション大晦日特別編。アンプラグドライブダイレクトスペシャル、アット大観山 B1 フラットということで、赤坂のスタジオから飛び出しまして、3時間の公開生放送を大晦日はお送りします。しかも中身は特別編です。国内最高峰を目指すスタジオライブコーナー、ライブダイレクトのスペシャルとして、アコースティックライブを中心としたアンプラグドライブダイレクトスペシャルをお送りします。この出演アーティストが非常に豪華で、私ももう、惑星が頭に落ちてきたと、もう言ってしまいました。平成が生んだ怪物シンガーソングライター、折坂祐太さん。そして祝い事には欠かせない MCAT さん。えー、みんな大好きスカートの沢部さん。そして DJ トラックメーカーの豆腐ビーツさん。そして今夜さらにもう一人追加アーティストの発表をさせていただきます。ダッダン出演が決まったアーティストは、ハンドパン奏者のレオ・松本さんです。<笑>確かレオさんが前回いらっしゃった時って、同じく歌丸さんが大腸系出演で欠席された回なんですけど、もう私が存分に楽しませていただきましたハンドパン特集。今年の5月お送りしたんですけれども、レオさんはハンドパンとヒューマンビートボックスを組み合わせてユニークなスタイルで演奏されるアーティストで、もうね、その後だって私と古川さんで、構成作家の古川さんで一緒にハンドパンのライブ行っちゃいましたもんね。行きました。あの後、最高でしたよね。最高でした。タンバリンとの組み合わせとかも、最高でした。最高のライブで、そんなあれを松本さんが大晦日に出演してくださるということで、まさに今回のテーマ、アンプラグドにぴったりです。ということで、このイベントぜひ現場で聞いてみたいという人には最後のチャンスがあります。すでに座って見られる座席券は完売してしまっているんですが、追加として明日から立ちながら見ることができる立ち見券のチケットを販売します。こちらの立ち見チケットの発売は、えー、明日20日金曜日の夜6時からです。E プラスにて販売開始します。チケット料金は3000円です。これ最後のチャンスですので、ぜひ大晦日どうやって過ごそうかなと悩まれている方は購入してください。以上、アトロク大晦日特別企画のお知らせでした。番組では皆様からの感想やリアクションなどメッセージをお待ちしています。歌丸アットマーク TBS.co.jp まで送ってください。そして、歌丸さんから速報が入りました。歌丸です。うないさん、遺品、大事に取っておいてくださいね。<笑>これツイッターみたいに短いメッセージが来てるんですけど、<笑>歌丸さんからもう一通来てる。<笑>パート2。夕ご飯食べながら聞いてます。経過は順調そのもので、やはり早め。の入院治療してよかったなと思いますこのまま何もなければ明日中には退院できるはずです<ー>ということでいやでも田丸さん明日ってことはやっぱり最速で「スター・ウォーズ」最終章を見ることができないわけですね田丸さんごめんなさい私明日の夕方もチケット取ってるんで<ー>私の方が先に「スター・ウォーズ」楽しませていただきますよ<笑>まあでもそれよりまずね何より体第一に休まれてほしいんですけど歌丸さんが今病室で流行っ,ってるものハマってるもの何がんか前回「ゲームオブスローンズ」ずっと見てますって話だったので今何にハマってるのか病室,病室での趣味を聞かせてほしいのでメールパート3も送ってください今日パート10ぐらいまで来たら嬉しいな<笑>忙しいかもしれないけど<笑>さあということで、ね、長々と喋ってしまいましたが「アフターシックスジャンクション」うなえりさ一人ですが、メニュー紹介に参らせていただきます